Merci. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Écoutez, j'ai toujours, toujours un privilège de venir ici. C'est la troisième ou quatrième fois que je viens. Et puis, c'est content de vous rencontrer. Je ne vous, vous connais pas tous. Mais tantôt, j'avais ça me revenait à l'esprit. C'est que j'ai réalisé combien est-ce qu'on est des gens de tout de plusieurs pays ici. Je ne sais pas, il y en a de la Syrie, je pense, euh, de l'Afrique aussi, oui. Haïti, est-ce qu'il y a des Haïtiens? Oui, c'est vrai. Du Québec, Canada. <rire> de, de quel... La Colombie, OK. Donc, euh, on est un peu partout, puis ça me faisait penser justement, lorsqu'on chantait le chant, les chants tantôt, qu'un jour, on va être autour du trône de Dieu. Et... Euh, des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation, on va être en train de louer l'Éternel. Donc, c'est comme si on était dans un, une pratique pour le, le temps où -ce on va vraiment être dans la présence de Dieu pour toujours. Alors, quelle, quelle, quelle bénédiction! Déjà, on a les avant-goûts actuellement de ce qu'on ce qu va vivre avec le Seigneur euh, au ciel. Et puis, c'est vraiment une bénédiction que Dieu nous ait accordé sa grâce, n'est-ce pas? Amen. On va tourner dans Ésaïe chapitre 6. C'est un passage que j'affectionne particulièrement. Isaïe chapitre 6. En passant, j'apprécie beaucoup aussi votre pasteur, pasteur Perron. Je l'ai eu aussi à la faculté théologique, qui est vraiment une bénédiction pour nous. Et puis, j'apprends à, à connaître aussi notre frère Christophe. Non, c'est ça, Christian, excusez. On va l'apprendre, c'est ça. Donc, on va lire ensemble la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. La parole de Dieu nous dit, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pas de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. » Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi! Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins, séraphins voilà vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Isaïe qui répond, « Me voici, envoie-moi. » C'était la, la lecture de la parole de Dieu. Alors, on commence dans, dans ce passage-là, justement, on voit, dès le début, on parle d un, d un, du roi Osias, qui c'était l'année de sa mort. Et puis Osias, si on regarde les Écritures, on voit que c'était quand même un roi qui était particulièrement bon, si on peut dire, dans, dans sa gestion, et puis aussi dans, dans son service envers le Seigneur. Toutefois, euh, il, a, il a laissé les hauts lieux, Premièrement. Puis deuxième, deuxième chose, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a fait qui, était, et qui, qui a mérité un peu le châtiment du Seigneur, ou plutôt la, 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 
Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, oui. De quelle façon? C'est ça, exactement. Il, il a décidé d'entrer dans le temple pour, assez, pour, pour vouloir euh, offrir des, des parfums. C'est ça, de, des... Et puis ça, c'était réservé seulement aux sacrificateurs. Et lui, il a décidé de le faire. Et à ce moment-là, il a été touché par la lèpre. Et puis, il en est mort par la suite. Il est mort avec la lèpre et tout ça. Il a, il a, il a euh, régné environ 52 ans. C'est ce qu'on disait dans, 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 dans deux chroniques, chapitre 26 et 2 Rois 15. Donc, encore une fois, c'est comme si le peuple de Dieu... Bon, on était bien, bien servi par ce roi-là jusqu'à un certain point. Mais encore... Je présume que le peuple de Dieu était quand même déçu de voir encore que ce roi-là euh, n'atteignait pas le but. Puis si on réalise, si on regarde les rois de l'Ancien Testament un peu partout, il n'y a personne qui a atteint le but parfaitement. Il y en a quelques-uns qui sont considérés comme étant des, euh, des types de Jésus-Christ, dont David, comme on le sait. Mais on connaît aussi ce qui est arrivé avec David, avec le péché, avec Bathsheba. Euh, et puis même, euh, il y a euh, un de ses plus grands... Euh, soldat a été mis à mort à cause de, de son péché pour qu'il puisse camoufler ce péché-là. Donc, on s'aperçoit que le peuple de Dieu devait être encore déçu. Et c'est comme si le Ésaïe voulait mettre en contraste les peuples, ou plutôt les rois de la terre, ou les rois d'Israël plutôt, comparativement aux rois des rois. Et c'est à ce moment-là qu'on commence justement dans, dans ce, le verset 1, ça dit la ligne de la mort du roi Osias. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Et puis si on regarde dans ce passage-là, ce verset-là, quand on parle euh, le roi ici, l'éternel, le roi, le Seigneur plutôt, on parle ici, c'est vraiment le, le mot « Adonai qui, » qui, qui, qui est traduit. Donc, qui veut dire « le souverain ». Et puis si... Euh, D'après vous, qui est-ce que vous, vous pensez que, le, que, euh, que, que Isaïe a vraiment vu à ce moment-là? Si on se base à ce, que, ce qui a été dit par un des évangiles, l'évangile de Jean, en d'autres mots. C'est Jésus, exactement. Dans Jean chapitre 12, verset 36 à 41, vous allez pouvoir le lire, mais ça dit vraiment que c'est Jésus que, 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 que Isaïe a vu. D'après vous, est-ce qu'il est qu a vraiment vu Dieu face à face dans ce cas-ci ou c'était plutôt une vision? Je... On dit vraiment que c'est une vision parce qu'on l'a dit. Hein? Personne ne peut euh, voir Dieu face à face et vivre. Alors, c'est vraiment une vision de Jésus-Christ qu'on a vu, que, que Isaïe a vu. Ça dit que le pan de sa robe remplit le temple. Vraiment, j'essaie d'imaginer un peu le, le, le contexte puis la, 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 la vision d'Isaïe. Ça a dû être assez particulier aussi, puis vraiment, puis il l'exprime par la suite, parce que un peu plus loin, ça dit que les séraphins, eux autres qui se tenaient devant lui, euh, se cachaient les, les, la face, deux se couvraient la face, deux se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Malgré tout, les séraphins étaient là depuis la création, depuis, depuis qu'ils ont été créés, ils ont été dans la présence de Dieu, mais même, à ce, même encore, devant la sainteté, devant la grandeur de Dieu, ils peuvent pas, on peut, peut dire, ils peuvent à peine supporter la, 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 la gloire de Dieu, puis ils doivent se cacher justement avec des ailes le visage. Ils vont se cacher aussi, il y en a qui disent que c'est les pieds, il y en a d'autres qui disent que c'est le corps aussi, mais ce qui veut dire en d'autres mots, c'est que eux autres aussi réalisent que devant le Créateur de toutes choses, le Saint des Saints, eux autres aussi ne sont que des créatures. Et c'est pour ça qu'ils se cachent euh, soit le corps ou les pieds. Et on s'aperçoit que 
ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Tantôt, notre frère le mentionné, le mot « Saint » dans la Bible veut dire vraiment être tout autre, comme vraiment séparé complètement. Donc, Dieu est vraiment complètement autre que, que l'être humain. Il, on ne peut pas se comparer à lui. Il y a une distance qui, qui, qui est infranchissable, je peux dire, au niveau de la sainteté de Dieu versus nous qui, qui sommes des, des créatures. Et un des, un des théologiens mentionne que c'est le seul attribut dans la Bible que, qui est nommé trois fois. Donc souvent, lorsque Jésus voulait mettre, lorsqu'il parlait même dans, dans, dans le Nouveau Testament, pour mettre l'accent sur quelque chose, pour dire que c'est une vérité qui doit être établie, puis pour garder l'attention des gens, il répétait souvent deux fois, il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis » ou « Amen, Amen, je vous le dis, c'est la même chose ». Mais on parle souvent des attributs de Dieu. On dit Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est saint. Dieu, Dieu plutôt est. Il ne faut pas que je dise saint tout de suite. Là. Mais Dieu est amour, miséricorde, il est, il est bon, etc. Mais c'est le seul attribut qu'on mentionne que Dieu est saint, saint, saint. Alors c'est vraiment quelque chose que. Vraiment l'accent qui a été mis vraiment sur, ce, sur sa sainteté dans ce cas ici. Donc, on peut diviser le, 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 le passage en trois, trois parties, si on peut dire. La première partie, c'est vraiment Ésaïe qui est dans la présence de Dieu et devant sa sainteté. Après ça, on va voir aussi Ésaïe qui est dans la présence de Dieu, la, qui reçoit la, le pardon. Et le troisième point, c'est Ésaïe dans la présence de Dieu vers les nations. Premier point qui dit euh, Ésaïe dans sa présence avec sa sainteté. Si vous avez lu le, le livre d'Ésaïe, je, je suis certain que vous l'avez tous lu, mais dans, les, dans le chapitre 5 en particulier, Ésaïe prononce six jugements, et six, six malheurs plutôt, au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël s'était vraiment encore une fois éloigné de Dieu. Et qu qu'est-ce qu que les, les Écritures disent? Ils disent que si, admettons, Dieu, euh, les, le peuple s'éloignait de Dieu, qu'est-ce qui arrivait au peuple? C'est que, malheureusement, il était, pourrait être amené en exil. OK? premier malheur, ça dit, au verset 5, verset 8, ça dit, « Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. » Deuxième, « Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. » Le verset 12, ça dit, « Mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ils ne voient pas ce qu'il fait. » Alors, le cœur de, de, du peuple d'Israël s'était endurci à ce moment-là. On voit que même ils n'étaient plus capables de discerner l'action le, 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 de Dieu parmi eux. La, le troisième malheur se trouve en 5.18 qui dit « Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes d'un chariot. » Ça, c'est une chose qu'on réalise, que le péché nous amène constamment des liens. Le péché ne, 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 ne livre pas la marchandise aussi non plus. Quand on pense que plusieurs, si, si, si on pense que le péché nous amène un plaisir, nous amène une certaine vie, c'est pas vrai. Le péché nous amène toujours la mort, nous amène toujours de plus en plus à s'enfoncer. Alors, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël se trouvait dans cette situation-là aussi. Quatrième malheur se trouve au verset 20 qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent L'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ça vous fait pas penser un petit peu à, votre, à notre société d'aujourd'hui, si on regarde ça. 
d'appeler le bien-mal et le mal-bien. De plus en plus, on voit que dans la société, malheureusement, euh, notre pays particulièrement s'éloigne des principes de Dieu, s'éloigne de, de tout ce que Dieu a enseigné. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est sûr que, comme on sait avec peut-être avec le catholicisme, il y a des choses peut-être qui avaient peut-être été mal enseignées ou... Mais pour la plupart des choses, il y avait quand même des valeurs chrétiennes qui étaient là, qui, qui étaient bien enseignées aussi. Malheureusement, on s'éloigne pour ne jeter le, le bébé avec l'eau du bain, l'eau du bain euh, dans notre société, surtout au Québec. Cinquième malheur, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Ça, c'est le propre du péché également. On va se confier dans nos propres capacités. On pense qu'on l'a l'affaire. On pense qu'on est capable de, de servir le Seigneur par nous-mêmes. Mais ce n'est pas le cas, parce que Jésus dit dans les Béatitudes, ça dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et le sixième malheur, ça dit « Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin et experts dans la préparation des liqueurs fortes, qui pour un pot de vin déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. » Donc la situation en Israël n'était pas reluisante. Au contraire, le peuple de Dieu s'est éloigné de, 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 leur, propre, de leur Dieu et avaient décidé de suivre leur propre voie. Donc, comme je mentionnais tantôt, ça ressemble beaucoup à notre société d'aujourd'hui. Et puis, le peuple, à ce moment-là, faisait un peu comme les autres peuples. Dans le psaume 2, si on, on lit le psaume 2, on voit que les, les peuples veulent se débarrasser de la seigneurie de, de Dieu. Ils veulent, ça dit même, il dit, ça dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent-ils contre l'éternel et son, son loin? Ça dit, délivrons-nous de leur chaîne. Pour eux, le fait d'être au service, ou plutôt sous la, la gouverne de Dieu, c'était pour eux des chaînes et non la liberté. Pourtant, c'est le contraire. Qu'est-ce que Dieu veut nous apporter? Alors, si on regarde le peuple Israël, encore une fois, le peuple Israël avait été appelé à être une bénédiction et une lumière pour les nations, mais on voit que, malheureusement, cette lumière-là a été étouffée par le péché actuellement. Et... Euh, donc, le verset 25, si on, vit, on lit dans le verset 25 le, du chapitre 5, on dit pourquoi qu'ils qu vont, vont être déportés, puis ils vont être aussi jugés, ou plutôt repris par, par Dieu, c'est que « car ils n'ont dénégé la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. » Alors voici, il y a six malheurs que Moïse, pas Moïse, mais qu'Isaïe prononce, et on arrive au chapitre 6. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un septième malheur qui est nommé, qui, qui est mentionné. Mais là, cette fois-ci, ce malheur-là s'applique à Isaïe lui-même. Lorsqu'il voit que la, de la sainteté de Dieu qu'il voit devant lui, la, la pureté, la majesté de Dieu, Moïse s'aperçoit que lui aussi est pécheur. Donc, il se met au même niveau que le peuple. Il n'y a plus de comparaison. Donc, le prophète voit dans, devant la sainteté de Dieu qu'il est pareil au peuple. Et comme l'apôtre Paul nous le répète aussi, qu'il nous le dit dans, dans Romains, ça dit « Tous sont égaux, tous sont perdus, tous sont pervertis. Il n'y a même pas un seul juste. » Alors, pour la première fois, Isaïe, comme R.C. Paul le mentionnait dans un de ses commentaires, il disait que Isaïe, lorsqu'il a vu le roi des rois, il a vraiment compris qui était Dieu et au même instant, il a réalisé qui était Isaïe également. Alors, c'est vraiment le contraste. Lorsqu'on rencontre, on, on, est, on a un face-à-face -face avec Dieu, pas littéral, là, mais si on a vraiment un face-à-face -face avec Dieu, on va s'apercevoir qu'on ne on, on tient pas la route. On est pécheur et lui est totalement saint. Et c'est ce qui est arrivé justement à Isaïe. 
Ça dit, malheur à moi, je suis perdu, puis littéralement, ça veut dire, je suis déconstruit, je suis désintégré. Même un terme en anglais qui dit « I'm undone », ça veut dire que c'est comme si je suis défait, complètement défait. Tu sais, je suis... Donc, pour Moïse, Dieu est en train de faire, et puis pour nous aussi également, veut, Dieu veut faire de, en nous un travail de déconstruction et de reconstruction, un travail de mise à mort et de résurrection. Ça commence toujours par là, ça commence toujours par « on est devant Dieu, on est con, con, convaincu de péché, de justice et de jugement ». Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous en délivrer. Il veut nous accorder la mort à nous-mêmes, la mort de cette, de, de, de cette vie qu qui, qui, est, qui est en Adam, pour nous accorder sa vie par la suite. C'est toujours une question de mort et de, 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 de résurrection. Puis si vous lisez dans Jérémie 1, verset 10 aussi, ça mentionne que Jérémie a été envoyé pour arracher, pour détruire, afin qu'on puisse reconstruire par la suite. C'est la même chose que le Seigneur veut faire dans nos vies également, 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5 nous dit, dans la version sommeur, « Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à, à obéir au Christ. » Vous pouvez lire aussi dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2, qu'on parle aussi le, du renouvellement de l'intelligence pour avoir la pensée de Christ. Le but là-dedans, c'est vraiment qu'on puisse se renier nous-mêmes, dans le fond, de, de plus se confier en nos propres capacités et plutôt se confier en lui par la foi, de se confier en Dieu par la foi. Puis je pense qu'une chose qu'on doit réaliser, c'est qu'on se confie beaucoup plus qu'on pense en, en chacun de nous. Et puis ça, c'est clair. Écoutez, quand on vit des situations d'épreuve ou quoi que ce soit, la première, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais souvent, le premier réflexe, c'est de dire « qu'est-ce que je peux faire? <rire> Comment est-ce que je peux m'en sortir? » Comment est-ce que je peux régler cette situation-là? Que ce soit même euh, au niveau de, de notre désobéissance, de notre péché ou quoi que ce soit, la première chose, on va se dire encore une fois, c'est comment je peux m'en sortir moi-même. Alors que ce que Dieu veut, que Jésus-Christ veut, c'est qu'on puisse s'approcher de lui, de faire face à, à, à sa sainteté puis de dire, Seigneur, je ne peux rien faire, sauve-moi, aide-moi, malheur à moi justement. C'est vraiment une question d'un processus de sanctification que le Seigneur veut nous amener à, à, à vivre dans chacun de nos vies. Donc, malheur à moi, ça c'est vraiment la première partie où ce que Ésaïe euh, se trouve complètement défait, se, se trouve désarmé devant la, le Seigneur des armées, justement. Deuxième point, si on va dans le, à partir du verset 6, c'est là qu'on s'aperçoit que dans la présence de Dieu, L'Éternel accorde son pardon, l'Éternel accorde sa délivrance à Isaïe. Alors le verset 6 qui dit, « L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Donc ce charbon purificateur qu'il qu applique sur les lèvres d'Ésaïe, de, 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 ça peut être en germe un petit peu la représentation du sacrifice aussi de Jésus-Christ. Le Seigneur nous accorde son pardon également. Vous savez que plus, qu on, plus, qu on, plus on marche dans la lumière de Dieu, on va tourner, avant que je le dise, on va tourner dans 1 Jean chapitre, 5, verse, 1, Jean, chapitre 1, verset 5 à 8. 1 Jean chapitre 5, non, 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 8 plutôt. 
1 Jean chapitre 1, verset 5 à 8. nous dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Avez-vous remarqué justement le verset 7 qui dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pourquoi que l'apôtre mentionne, doit ajouter ça, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché? C'est que dans la lumière de Dieu, on voit vraiment qui on est. On, le Dieu va révéler euh, notre péché de plus en plus clairement. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que si euh, Dieu a été gra est gracieux pour nous montrer notre péché de façon graduelle dans nos vies, parce que s'il nous, nous montrait tout d'un coup, on ne serait pas, probablement pas capable de subsister, un peu comme on le voit dans Isaïe, dans le, dans le cas d'Isaïe, mais Dieu est gracieux. Puis, étant donné qu'on est en communion, puis on marche avec lui sur le chemin, on marche, on continue à, à, à cheminer avec lui, Dieu va, va, par son esprit, va nous accorder de voir les, les endroits dans notre, dans notre vie où il y a vraiment de péché qui règne aussi. Puis, il est gracieux, il veut le faire pas pour nous accuser mais pour nous pardonner, pour nous en délivrer. Puis c'est pour ça que ça dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, il est fidèle et juste, verset 9, pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et le fait de reconnaître de plus en plus notre péché, ça va faire en sorte qu'on va avoir un, un cœur de plus en plus reconnaissant aussi envers le Seigneur. Vous vous souvenez de l'histoire de lorsque Jésus arrive, il va, il va, il va manger un, un chien pharisien qui s'appelle Simon. Oui. C'est ça, oui, Luc 7, 47. Ça, oui. Une bonne façon de s'en souvenir. Mais d'ailleurs, c'est ça. Lorsque la femme, la femme pécheresse est en train de, de, de pleurer, puis elle, elle a lavé les pieds de, de Jésus, elle a répandu aussi euh, le, le parfum. Et puis, Jésus fait une comparaison. Puis il dit, mettons, si, moi je vais faire la comparaison aussi, si Christian, euh, il me doit 1000 dollars, puis si André me doit 100 dollars, et je remets la dette aux deux, qui va être le plus reconnaissant? C'est ça, c'est Christian, effectivement. Alors, c'est pour ça que Dieu, Jésus mentionne, il dit, cette femme-là, elle aime beaucoup parce qu'elle a été pardonnée de beaucoup. La, la, la version Summer, c'est vraiment intéressant la façon que c'est traduit parce que je pense qu'elle rend encore mieux le texte. Ça dit C'est pourquoi je te le dis en parlant à Simon, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a qu témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. C'est vraiment le cas. Puis je pense qu'une des choses qu'il faut réaliser, c'est que les péchés ou le péché comme tel, c'est pas juste les gros péchés, hein, ce qu'on considère comme étant des gros péchés, que ce soit l'adultère, le meurtre ou quoi que ce soit. Réalisons jusqu'à quel point le, notre état de pécheur est profond. Est, faut, faut, ça, faut, on ne peut pas le voir de nous-mêmes parce que naturellement, on va être comme Simon. On va être comme lui en disant, ben, 
Il me semble que je n'ai pas de temps de péché à me, à me faire pardonner que ça. Mais c'est cette nature pécheresse qui est tellement profonde, qui nous a atteint dans toutes les sphères, toutes les sphères de notre vie. Puis de plus en plus, plus qu'on s'approche de Dieu, le Seigneur va, va le rendre manifeste dans nos vies. Puis ça va faire en sorte, encore une fois, que ça va pouvoir développer en nous un esprit de reconnaissance, sachant que, Seigneur, si tu me pardonnais, tu m'as aimé tant que ça, écoute, je peux juste te louer, t'adorer puis te remercier pour ça. Hein? Fait que c'est important de, de constamment s'exposer à la parole de Dieu, dans la prière également, et le Seigneur sera nous, se nous manifester. Donc, lorsque Dieu nous, a, nous montre notre péché et que nous le reconnaissons, il accorde aussi sa grâce. Cette grâce s'est manifestée de façon incomparable à la croix. L'apôtre Paul est, le mentionne tellement souvent dans les versets. On peut juste nommer 1 Corinthiens 2, verset 2, ça dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 1, verset 17, 23 et 24, ça parle de Christ crucifié, qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc, on ne pourra jamais dépasser le stade dans nos vies de ne plus avoir besoin de la croix. Il y en a qui pensent, puis malheureusement, c'est souvent prêché comme ça, que la croix, c'est juste la porte d'entrée dans la vie chrétienne. C'est comme, on se repart une fois, on accepte le Seigneur, le Seigneur rentre dans notre vie, puis c'est fini, on n'a plus besoin de la croix, la croix est derrière nous. Non, la croix est constamment dans nos vies. Puis même, Jésus le dit, on doit la porter, la croix également. Donc, de renoncer à ce qu'on pense, euh, à nos propres pensées, puis de plutôt prendre la croix que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire que c'est notre mort que Dieu veut, désire avoir, notre mort euh, euh, plutôt à nous-mêmes, et puis la, la vie en Jésus-Christ. Donc, il y a d'autres versets que l'apôtre Paul parle tellement sur la croix et tout ça. Ces deux vérités-là sont importantes dans nos vies, c'est-à-dire la crainte de Dieu qu'on vient, on vient de le voir. Donc, Ésaïe est devant la, la majesté, la sainteté de Dieu, il y a vraiment cette crainte-là qui s'installe. Il y a même probablement même une peur qui, qui s'installe de voir la... Puis là, qui voit en contraste comment il est pécheur. C'est vraiment le commencement de la sagesse. Puis en même temps, la grâce de Dieu, ces deux, ces deux vérités-là sont essentielles. Donc, la crainte de Dieu et la grâce de Dieu. Rappelons-nous que Jésus à la croix est le dernier Adam. Et puis, si on fait la comparaison avec le premier Adam, le premier Adam était nu a décidé de, de désobéir à Dieu, s'est caché et tout ça, a mangé l'arbre, le, 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 plutôt le fruit de l'arbre de la connaissance du, du bien et du mal. Alors, Adam nous a fait tomber dans, dans, dans cette séparation d'avec Dieu. Mais Jésus, à la croix, lui, est aussi le dernier Adam. Il est aussi nu, nu devant, devant les gens, mais déclare que tout est accompli. Donc, il nous enlève la honte et la culpabilité qui avait été l'effet aussi de, du fruit de l'arbre défendu. Maintenant, on peut manger ce fruit qui est sur cette croix-là. Cette croix-là, c'est l'arbre de vie qu'on peut dire. Jésus qui est sur la croix, c'est la nourriture, c'est notre fruit qu'on doit manger. Et son, sa chair et son sang, spirituellement, je parle. Alors, c'est lui qui c'est l'arbre de vie dont on, soit, dont, dont on doit se nourrir également. Colossiens 2,14. Jésus est dans son état le plus faible, vulnérable, humainement parlant. Et puis c'est là qu'il vint l'ennemi. Le, c'est incroyable. Au vu à vue humaine, c'est vraiment une défaite cuisante, si on peut dire. Si on pense que c'est, si on regarde juste au, à nos yeux humains, c'est vraiment une défaite. Non, au contraire, c'est là que ça dit, 
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait encore contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Rappelons-nous les deux brigands sur la croix aussi. Donc, il y avait les deux brigands qu'au début, et les deux étaient en train de se moquer de Jésus. En train de, de dire, euh, Puis à un moment donné, c'est comme si le Saint-Esprit a saisi l'un des deux. Puis le, ce, ce brigand-là s'est tourné puis en disant à l'autre, il dit, écoute, arrête. Il dit, pour nous, c'est justice. Puis après ça, il s'est tourné vers, vers Jésus. Il dit, il dit, quand tu vas rentrer dans ton règne, rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi lorsque tu vas rentrer dans ton règne. Il a obtenu le pardon à ce moment-là. Ça, ça représente vraiment l'humanité hein, au complet. Ceux qui refusent et ceux qui, par l'œuvre du Saint-Esprit, se tournent vers le Seigneur. Lorsque Dieu manifeste sa lumière et nous met en lumière, ne faisons pas comme Adam et Ève, comme on vient de le mentionner, qui ont fui loin de Dieu et se sont cachés en raison de leur honte, de leur péché et de leur culpabilité. Au contraire, courons vers Dieu, tout est accompli et tout a été pourvu par Jésus-Christ et par son œuvre. Nos faiblesses, nos péchés sont effectivement des rendez-vous divins pour où on peut s'attendre à lui, le connaître mieux, expérimenter son amour pour être témoin de lui. Nous le verrons dans toute sa grandeur et sa sainteté et par contraste, nous verrons de plus en plus notre petitesse, notre état pécheur pour mieux réaliser que nous ne pouvons que dépendre de lui en toutes choses et avoir un esprit en, en retour, un esprit de reconnaissance et d'amour en retour pour le répandre autour de nous. La question ici, de même dans Isaïe, dans le livre d'Isaïe, on voit vraiment, puis ça, ça se passe partout dans les Écritures, c'est toujours une question que Dieu se révèle en premier et nous, on répond. Alors, c'est toujours révélation, réponse. Dieu, c'est lui qui est le premier qui s'est manifesté envers Adam, c'est lui qui s'est penché, c'est lui qui l'a créé, qui, qui lui a insufflé le souffle de vie également. C'est lui qui est, qui est l'origine de toutes choses. Alors, on ne peut pas vivre séparé de notre origine. C'est impossible. On va vers la mort. On est comme des, si on peut dire, des, des, des plantes qui ont été coupées de, de, de leurs de leur racines. On a vraiment besoin de notre créateur dans nos vies. Puis quand on pense à ça, ce qu'on réalise, c'est que nous, on est juste des amas de poussière et de terre. Puis c'est Dieu qui a insufflé le souffle de vie dans nos, dans, en nous. Dieu, le créateur de l'univers, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, nous accorde une audience à cause de Christ. On ne peut pas s'approcher, c'est sûr qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans avoir été placé en lui, en Jésus-Christ, dans son œuvre, et que l'Esprit de Dieu habite en nous aussi. Quel privilège de savoir ce qu'on peut s'approcher maintenant librement. On n'a plus à avoir crainte maintenant de s'approcher de Dieu. Comme dans Éphésiens 2, versets 5 et 6, ça nous dit, euh, « Nous qui, qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette audience, on peut l'avoir partout et en tout temps. Rappelez-vous de Psaume 139 qui dit « Où irais-je loin de ta face? » Peu importe où ce qu'on est, on est en train de travailler, on est en train de faire le jardin, on est en train de s'occuper de nos enfants, on est, on est à l'église, peu importe. Déjà là, aussitôt qu'on dit « Seigneur », il est déjà présent de façon entière. Fait qu'on peut s'adresser à lui en toutes circonstances. Ça, c'est tellement merveilleux de savoir ça. Fait que dans les moments les plus difficiles également. Donc, comme, comme Jésus le mentionnait à la femme samaritaine, le Seigneur, Dieu recherche des, des adorateurs en esprit et en vérité. 
Qu'est-ce que, selon vous, ça veut dire, ça, être des adorateurs en esprit, premièrement? Quelqu'un peut se risquer? Plus fort. Oui, exactement. Donc, Dieu, on est né de nouveau, dans le fond, par le Saint-Esprit. On est né de l'Esprit en d'autres mots. Donc, ça prend le Saint-Esprit pour être des, des vrais adorateurs de Dieu. Sinon, on ne peut pas être des adorateurs de Dieu. Et en vérité, c'est, selon vous, c'est la parole de Dieu, oui. C'est le fait aussi qu'on maintenant, on a été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ aussi. Donc, Jésus-Christ qui est aussi la, la vérité aussi dans, dans nos vies. Et donc, de cette façon-là, on, on peut vraiment être des vrais adorateurs. Puis, ce qui est bénissant, c'est que L'adoration qu'on va offrir au Seigneur, c'est sûr, est constamment imparfaite. On est pécheur encore une fois. Mais on a vraiment maintenant Jésus-Christ qui a traversé le, le, le voile, le voile du, euh, du sanctuaire spirituel. Non seulement qui est, le voile qui est sur la terre a été, a été ouvert, maintenant tout le monde a un accès. Mais maintenant, dans le ciel, lui, Jésus a présenté son sang à son Père. Et c'est lui qui, qui prie pour nous, qui intercède pour nous. Donc nous, on est placés en lui. Fait que si on est placé en lui à ce moment-là, notre louange, notre adoration est acceptable aux yeux de Dieu parce que c'est Jésus-Christ qui la rend parfaite en Jésus-Christ. Fait que c'est tellement de bénédiction. Rappelons-nous aussi que Jésus a été souvent à l'écart avec son Père de façon régulière pour ensuite exercer son ministère, pour faire la volonté de son Père. Puis si on lit dans Matthieu 14, 23, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa tout toute la nuit à prier. Dieu, régulièrement, Jésus se mettait à l'écart pour être devant son Père et dans la présence de son Père. Tournons dans Hébreu chapitre 4, verset 16, puis après ça, on va lire Hébreu chapitre 10, verset 19 à 22. Donc, on a vu jusqu'à présent que, justement, dans, devant le trône et dans la présence de Dieu, il y a vraiment cette... Cette euh, crainte de Dieu qu'on peut avoir comme, comme Isaïe a eu. Donc, il y a vraiment la sainteté de Dieu. Devant la trône, de la, devant la présence de Dieu, on voit qu'on peut voir, avoir la grâce et le pardon de Dieu, comme Isaïe l'a eu. Et maintenant, on peut se présenter devant la trône en toute sécurité. Puis on va lire Hébreu chapitre 4, verset 16. Même, on peut commencer. Verset 15, ça dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Alors, par conséquent, approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et Hébreu, chapitre 10, verset 19 à 22, qui vient compléter un peu ce qu'on vient de lire, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, donc on parle ici du sanctuaire spirituel, le sanctuaire céleste plutôt, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, encore une fois, l'image du voile qui a été déchiré sur, du temple nous accorde le, le plein accès à Dieu. Mais en même temps, c'est par son, sa chair qu'on peut le faire, sa chair qui a été aussi déchirée euh, pour nous. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi pour, sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, l'accès est libre. 
On peut y aller en tout temps, comme je le disais tantôt. On peut s'approcher de Dieu en toutes circonstances et il va nous secourir dans nos besoins. Et le troisième point, c'est que lorsque Ésaïe euh, a reçu le, ce charbon, on peut dire le pardon de, que, que ses, ses péchés ont été, ont été purifiés, il entend une voix qui, qui est de Dieu qui dit « Qui enverrai-je? » Alors, on réalise que ce n'est pas, pas Ésaïe qui s'est, qui s'est appelé lui-même, c'est plutôt Dieu qui demande « Qui enverrai-je? » Et lui, il répond « Me voici, envoie-moi. » Puis, on peut faire la comparaison avec Matthieu 28 aussi, lorsque Jésus dit « ben Allez de toutes les nations faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner dans tout ce que je vous ai prescrit. » Il y a un, un, un autre commentaire. Je pense que c'est, c'est encore R.C. Sproul qui mentionnait, il dit, il faut que, de façon régulière, OK, c'est sûr qu'on est venu au Seigneur, comme je le mentionnais tantôt, on a connu le Seigneur, on a été lavé, sanctifié, on a connu la, la repentance et la foi, on a été sauvé par lui, mais c'est bon de, d'expérimenter, si on peut dire, des, 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 des moments ésaïcistes, si je peux dire en d'autres mots, dans nos vies. C'est-à-dire, comme Luther l'a déjà dit, il dit, la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. C'est quotidien, c'est en tout temps. On doit s'approcher de lui. Donc, on va avoir la vision de sa beauté, sa grandeur, sa majesté, sa sainteté. Mais en même temps, en contraste, encore une fois, on va voir notre état pécheur et on va pouvoir recevoir notre pardon, le pardon qu'il nous accorde. Comme je mentionnais tantôt, on n'a plus rien à craindre. Le fait que Dieu met en lumière nos péchés n'est plus une menace. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est une grâce que le Seigneur nous, nous fait, car il nous désire nous en délivrer, nous délivrer de nos, péch- de nos pensées captives par lesquelles nous nous confions en nous au lieu de lui. Il désire abattre un après l'autre les idoles de nos vies par son feu purificateur, que notre foi soit purifiée et que nous mettions notre confiance en lui et en lui seul. Combien est-ce qu'il y en a qui peuvent dire que, ici que vous, vous êtes conscient que vous y en a des idoles dans vos vies encore? Hein? On peut le dire. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu le livre de Tim Keller, puis il dit que souvent, les idoles, c'est, ce sont des bonnes choses également aussi. Vous voyez, les idoles du cœur, c'est ça. Il dit que les idoles, ça peut être des bonnes choses, Tim, mais c'est de mettre trop d'importance aussi sur, ce, sur tel ou tel aspect de la vie. Ça peut même être la famille. Tu sais, des fois, on met trop l'accent sur l'importance de la famille, alors des fois que ça peut être au, dé, au détriment de, de l'amour de Dieu. C'est pas le fait qu'on ne doit pas aimer nos, aimer nos familles, mais plutôt que ce soit Dieu et Dieu seul qui soit notre, la, l'objet de notre adoration également. Donc, euh, en terminant, on peut dire qu'on prie pour un réveil, c'est sûr. Comme je le mentionnais tantôt, on voit vraiment comment est-ce que le, notre société se, s'éloigne de plus en plus de Dieu, que le mal semble de plus en plus présent également. Mais si on veut un réveil, comme Pierre le dit, ça doit commencer par la maison de Dieu. Et puis, je pense que c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on s'approche constamment de lui, de ne pas, euh, de pas euh, négliger cette, ce privilège qu'il nous, qu'il nous accorde de s'approcher de lui, de, d'aller devant son trône. Comme je le mentionnais tantôt, il n'y a plus de menaces, il n'y a plus de condamnation pour nous. Plus qu'on va le faire, plus qu'on va s'approcher de lui, plus on va être délivré de nous-mêmes. Puis comme le, un des cantiques que j'aime beaucoup, ça dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. 
Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. C'est pas mal de le sentir, la, la misère de, dans notre vie, de savoir, OK, c est, c est, c est, il me semble que c'est lourd dans, dans mon cœur actuellement, mais Seigneur, délivre-moi. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, Dieu nous appelle à être des témoins et une lumière pour les nations. Et je termine par euh, 1 Pierre 2, verset 9, qui dit, « Mais vous, c'est la version sommaire, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres ou de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré ou un peuple acquis, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui étiez autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Nous sommes tous l'objet de la grâce de Dieu ici, présent. Et puis le Seigneur veut faire de nous des sacrificateurs pour pouvoir publier les bonnes nouvelles, les, les hauts faits de, de, de notre Dieu. Et faire comme, dans le fond, le peuple d'Israël devait faire à l'époque. Son appel, c'était d'être une lumière pour les nations, comme je l'ai mentionné tantôt. Puis en même temps, de briller pour le, notre Seigneur Jésus-Christ puis de raconter ses merveilles. Alors, que le Seigneur puisse nous toucher, puisse nous accorder vraiment encore la repentance et la foi, mais surtout de le voir de plus en plus clairement pour qui il est vraiment, le Saint des Saints, puis celui qui nous aime, qui est tellement, à la fois immense, puis à la fois tellement près de nous aussi, par Jésus-Christ. Alors, on va prier, on va dire un mot de prière pour, pour le terminant. Et Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour ces exemples que tu nous as donnés aussi dans l'Ancien la, Testament. Merci pour ta sainteté, Seigneur, parce que dans le fond, en bout de ligne, ta sainteté, c'est la beauté, c'est la pureté que tu désires nous accorder, parce que tu veux qu'on soit aussi à ton image. On veut, tu nous appelles à imager Dieu. Alors, Seigneur, pardonne nos fautes, nos péchés. Accorde-nous la repentance et la foi constamment, ô oh Dieu. Renouvelle-nous par ta parole, par le Saint-Esprit, dans la prière, Seigneur. Et merci surtout pour Jésus-Christ, qui fait en sorte qu'on peut s'approcher de lui, approcher de toi, Seigneur Dieu, en toute, euh, sans aucune crainte, en toute liberté et avec assurance. Merci, Jésus, encore une fois, et que tu puisses nous bénir cette semaine, nous utiliser pour ta gloire. Partout on ira, Seigneur Dieu, comme tes témoins. On te prie, bénis cette Église aussi, bénis Christian et tous les autres anciens, Pasteur Perron également, tous les membres de l'Église, parce que chacun, tu nous appelais à jouer un rôle, parce qu'on est maintenant des sacrificateurs pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Je vais mettre ça. Merci.